0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки» Милий, ходи сюди, тут представник лимурійської партії, я їх ще ніколи не бачила Добре вчиться, працює на трьох роботах, добивається собі
1: сипендій, грає в джаз-бенді Знаєш, такий, ну от реально сплакатися можна, такого сина хочеш мати, так? Він приходив на вечірні шоу з саксофоном. Народився в пристойній родині і таки возірве голова.
0: Добре, що я не маю з тим безпосереднього стосунку, бо якби мала, я б здуріла вже. Я вже на революції ну, ходила. А... Дрипить крісло якоїсь йому. хулєри. Більшість населення може слюнки пускати на телевізор, але тих всіх правил вони не знають.
1: Вов кого вчився Обама.
0: Всім привіт! З вами подкаст Макія традиційно Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. Сьогодні у нас 22 епізод. Здається, 22 епізод. Хто їх там рахує? Так. Після 10 вже перестали. І говоримо ми сьогодні про двох політиків, героїв 90-х. Це Білл Клінтон та Тоні Блер. Оксана, як вам підготовка і загалом що ви можете сказати, як, як певне таке оверв'ю? Слухай, то вже наше таке традиційне питання. Як вам підготовка? Та, нормально
1: підготовка. Насправді вони обидва досить видимі в сучасній політиці. Але разом з тим, якихось таких знаєш, об'єктивних оцінок або багато інформації про час їхнього врядування поки що нема. Незважаючи на те, що там і, ну, власне, об'єктивної інформації, як вони приймали рішення, ще там щось. Але разом з тим, обидва, ми знаємо, що там вже оприлюднені та, розмови Біла Клінтона з стенограми із Єльцинем, із Тоні Блером через Вашингтон оприлюднен, через проходження цього часу. Mm-hmm. Відколи Біл Клінтон перестав бути президентом. Це неймовірно цікаво читати. Другий момент, ну, реально читаєш, а ще знаєш, як собі там в голові включити голоса, наприклад, дідя і цього, і господи, я не знаю, чого, але мені включився за цієї, що він, дідьо, співає. З нею Цибульська. цибульська!» і от я чого знаю, що... І хто вас
0: <гум> дідьо, хто Цибульська?
1: У <гум> мене дідьо був Клінтоном. Я не знаю, чого. Він більше сивий мені з тим асоціювався. Так, парабоє дідьо... сивий, знаєте. Да, тепер так. Да. <гум> <гум> ну, але то був такий момент цікавий. Ну, я думаю, що можна уявити і реальні голоси, так? коли там, більше, що обидва маємо ту можливість і бачити і відеосюжети, і це, і і аудіо слухати, і тексти читати. Що мене ще трохи зачепило, то те, що, знаєш, там досліджують реально і інтегрують стиль лідерства Блера. Він став моделлю лідерської поведінки, чому призначені присвячені
0: е, наукові статті. До речі, я цього не знала, мені не потрапляло таких матеріалів при підготовці, але мені е, натрапляли якісь окремі абзаци, які наштовхували на те, що в нього є свій стиль. Загалом, в них обох є свій певний політичний стиль. І це стосується як рішень, які вони приймали, як і ідеологічного напрямку, е, який вони просували. Так само це стосується і їхньої публічності. Але я ще скажу, що при підготовці, бо м- я чому запитала, я коли готувала сп... Перший раз, перший етап моєї підготовки, він був кілька тижнів тому. Я дуже в якийсь момент, я просто, я люблю шукати інформацію на ютубі, тому що я її можу слухати і ще паралельно щось робити. Мені просто попало дуже багато роликів, які стосувалися історії Біла Клінтона і Моніки Лівінській. І я, чесно кажучи, я в той на першому етапі підготовки, я просто далі щось шукати інформацію, ресерчити і проводити якісь інтелектуальні розвідки. я не могла, бо я чомусь дуже вни... навіть не то, що вникла в цю тему, вона в мені породила дуже багато роздумів, але я думаю, що починати ми з неї не будемо. Хоча загалом я вам скажу що. У мене була така думка, я хотіла вам запропонувати, давайте говорити про Біла Клінтона без згадки про Моніку Лівінській. Е, ну, але... Теоретично
1: це можливо. Це можливо.
0: Ну, мені здається, що це дуже навіть можливо. Просто в нас, коли згадка про Біла Клінтона, особливо в українськомовних якихось джерелах, публіцистиці, там завжди є згадка про Моніку Лівінській, хоча Біл Клінтон сам по собі, він є одним з найбільш улюблених президентів серед американців та американок. І мені здається, Вжди здавалося, що це якось там дуже несправедливо, коли про нього згадують в нас лише в контексті цього сексуально-політичного скандалу. Але я думаю, що то все одно не вийде. Обійтись без гадки про Моніку Лівінській сьогодні, але ми це, мабуть, зробимо трохи пізніше і, може, поміркуємо, як воно в себе було, якби така історія трапилася з 2021
1: Ну, я ще один момент про підготовку теж скажу. Я, насправді, рідший ні- ніж ти, зазвичай, напевно, використовую YouTube при підготовці, та, при пошуку інформації. Тож я шукаю, радше, як ілюстрацію uh-huh. до певної тези. Там, почути той живий образ, побачити там міміку життя, та політика того чи іншого. А цього разу я включила Ютюб. І що мене здивувало, російськомовний Ютюб про Троні Блер. Він дуже часто виявляється, був лідером їхніх новин. В тому числі, ну, завдяки тому, що він був консультантом по Близькому Сходу, що він був консультантом Назарбаєва. І він в них виглядає, вони його подають, як такого критика Європейського Союзу і західних цінностей. І от мені, мені це якось так різануло. І думаю, що то про це те теж варто говорити, тому що і Білл Клінтон, і Тоні Блер для одних вони є оцим якраз дуже західним світом mm-hmm. і дуже західними цінностями. А бачиш, в Росії Блера, зокрема, часто сприймають як того, хто критикує західний світ.
0: Я на це не натрапляла, на таку оцінку його діяльності. Лише скажу, що Насправді, це у нас якраз персонажів для цього епізоду підібрані як я люблю, дуже логічно, тому що, направду, в мене логіка яка, що якщо ми ставимо когось в пару і когось порівнюємо, то це або щось діаметрально протилежне має бути, або дуже схоже. Вони якраз дуже схожі, в них багато можна таких спільних точок, по-перше, це те, що я говорила, їхній спільний ідеологічний напрямок, який там називають новий лейборизм, ще може по-іншому бути третій шлях соціалу. Третій шлях, бо
1: лейборизм не дуже підходить для Клінтона, але те, що він був прихильником теж третього шляху, це підходить. Я погоджуюсь,
0: що новий лейборизм не дуже підходить до Клінтона, але я просто знайшла, знаєте, що я знайшла десь в його цитатах угу. згадку про оці його пошуки і там про новий лейборизм, лейборизм він згадував. І, власне, це те, що він там свою політику Характеризував шість мама за, і одне з тих за воно стосувалося якраз прав трудящих. Але я погоджуюся, що термін третій шлях соціал-демократії мені теж подобається набагато більше. Це мій улюблений ідеологічний напрямок, саме тому я, в принципі, досить е-м, високий рівень симпатії маю і до цих двох політиків. Давайте якось може почнемо з кого? З Біла Клінтона, тому що він став президентом раніше, ніж ним став, ніж прем'єр-міністром став Тоні Блерт. Так, якщо говорити про його якусь таку життєву біографію, то варто відзначити, що він народився в сім'ї, де батько його був учасником Другої світової війни, але загинув в автокатастрофі за кілька місяців до народження Біла. І, власне, мама Біла, спочатку, коли Біл народився, вона продовжила своє навчання, вона вчилася, здається, на медсестру. На медсестру. Так, і Біла виховувала його... Бабуся і дідусь, і якраз вони, мені здається, дуже багато посприяли формуванню його світоглядної основи, яка потім виявилася в його цінності як політика. Зокрема, в його бабуся і дідусь були власниками ем, крамнички. крамнички невеличкої. І в той час це там 50-ті роки 20-го століття, це ще діяли принципи сегрегації, але бабуся і дідусь брали в клієнтів всіх. Вони обслуговували всіх, надавали послугу не Незалежно від Корісті. раси, незалежно від якогось соціального стану, від групи суспільної, до якої належала та чи інша людина. І більше того, вони не просто надавали послуги, вони також відпускали товари в кредит. А це продукти, вони продавали продукти. І, власне, Білл, він виховувався бабусею і дідусем з такими життєвими принципами, як терпимість, рівність і політкоректність. І надалі він їх проніс і в своїй політичній кар'єрі і, власне, він сприймався багатьма, він себе так позиціонував і електорат його сприймав саме таким чином, що він буде кидати виклик консервативному суспільству і що він буде трохи переформатовувати американське суспільство, понижуючи авторитет, зокрема, релігійних груп і надаючи більше прав окремим суспільним групам, які до того цих прав не мали. Тому виховання в його випадку, звичайно, як на мене, справило дуже серйозний, серйозний вплив на нього, як на політика в подальшому. Клінтон – це прізвище його відчима, яке він взяв, коли йому було 15 років, і це було рішення самого Клінтону. Клінтона. Так. Так.
1: Ну, це його та, було рішення, мама вдруге вийшла заміж, він пер... і він повернувся е, жити до неї, в нього народився брат молодший, якщо е, теж все правильно, і він вирішив бра... взяти власне прізвище відчима. Я думаю, та я теж звернула увагу на цей епізод з дідусем і попусю. Мене просто ражає, що умовно кажучи, не так давно було, 50-ті роки, а скільки вже ми там змінилися, і для мене, я ще раз для себе це підкреслила, тобто чорношкірим заборонялося купляти продукти,
0: в тих самих, в, магазинах. В тих самих угу. магазинах.
1: І це така дивина, здавалося, це ж світ пережив Другу світову. Вже ця гуманітарна криза була, так? але ще скільки років забрало, щоб і то, ще не кінець. Боюся, що і то, ще не кінець. Ну, так, він, що, що мені здається, що так само цей наклало відбиток на Клінтона, те, що він в цьому бабусині крамниці він міг бачити досить різні долі. Так? І, мені здається, один з таких висновків, який він, напевно, зробивши тоді, це, що всього можна досягнути самому. Бо він він якраз тут, він втілення тої, знаєш, американської мрії, мені Абсолютно. здається. Абсолютно. Він такий зоряний американський хлопець, який от середнього класу, ну, Але середнього, середнього класу пробився. Класу він, так, він, цього... він завжди
0: підкреслював, що він виходить, його сім'я це середній клас, так. і він потім і звертав увагу на права середнього класу. Саме
1: середній клас він зробив основу економіки, в тому числі mm-hmm. і того соціального захисту, який він мав. І от це от, така просто ідеальна історія як мінімум до 97-го року.
0: <рес> ну, про то, пізніше поговоримо про ідеальну історію. Погоджуюсь абсолютно. І він ем, загалом це транслювалося, це були меседжами його першої передвиборної так. кампанії, це ми вже колись з обговорювали, в нього були такі ролики, де він роз... про себе розповідає, про свою історію, про те, що я простий, я... це сім'я, середній клас, абсолютно, але там я працював багато, я от маю те, що маю, а працював він дійсно багато, він насправді був талановитим учнем, в нього була дуже хороша успішність, що стосується якогось там навчального матеріалу, але він так само паралельно був лідером джаз де він грав на саксофоні. Це самий відомий жарт, який був про Клінтона колись в
1: 90-х роках, начебто йому на день народження кожен раз дарували саксофон, і він кожен раз дивувався: "Вау, саксофон", знаєш? Але це використовувалося і в цих мемах, що до Клінтона які вже й тоді появляються. Але він
0: цей свій факт і це своє вміння, що він грає на саксофоні, насправді теж спочатку дуже класно використав для того, аби набудувати собі впізнаваність на федеральному рівні, а не лише на рівні тато Арканзас. Власне, от коли він вчився в школі, то після того він вступив до університету і спочатку це був Джорджтаунський університет, потім він виграв дуже престижну стипендію і поїхав до Британії, вчився в Оксфорді, а після Оксфорду вчився в Єльському університеті, де він якраз познайомився з Гілларі, на той момент родим. Цікаве те, що він сім'я була представниками середнього класу, але в них не вистачало грошей для того, аби випла- оплачувати їм. Йому навчання особливо це стосувалося в період, коли він вчився в е, університеті Джорджтаун, бо в Британії там очевидно, що всі витрати покривала стипендія. Грошей сім'ї не вистачало, щоб забезпечити йому вищу освіту, і він працював на трьох роботах для того, аби оплачувати навчання. І е, теж такий факт про те, що коли він вчився в Оксфорді, то він за рік читав 300 книг. І загалом, коли вже він познайомився в Єльському університеті з Хіллері, то вона привела його знайомити зі своєю мамою, і її мама була вражена його рівнем ерудованості, його знаннями в сфері філософії, соціології, і потім завжди казала, що мене ніколи не дивував такий стрімкий розвиток геополітичної кар'єри, тому що він був людина просто, і є людина просто неймовірної ерудиції.
1: Ну, я ще знаю, що на нього так само, якщо е, ну, говорити про його юність, та, то на нього дуже вплинув і візит до Білого Дому. Він очолював делегацію молодих там, школярів, які їздили до Білого Дому, і ну, він зустрічався з Кеннеді. І там, значить, є фото, до речі, mm-hmm. можна їх знайти, як <кій> він на руку Кеннеді. І це для нього цей візит Білого Дому, це теж був в, в такий момент, знаєш, інсайту, яким я uh-huh. хочу бути, що я хочу робити. Ось. І е, що мене ще дуже т... таке йому не завжди вдавалося, особливо там в період першого президентства, добре налаштовувати роботу команди, але він все одно дуже т... чітко ставив ціль. І е, що хотіла от підкреслити той факт, що він же ж перші вибори, здається, до Конгресу він програв, але він от він не, не, не дуже добре розумів, яка це школа. Він не розчаровувався всім, просто далі продовжував свою цю натхнену далі кампанію. Мені здається, що це добрий урок для всіх політиків в принципі, що перша кампанія не завжди виграшна. Головне зробити з неї правильний урок. І якщо ти маєш ту ціль, то треба до до неї рухатися.
0: І насправді перша кампанія Блера, вона теж була програна. І він, я слухала якраз вранці його паблік-ток, де він говорив, зокрема, про свою першу передвиборчу кампанію. І він каже, що виклик для нього був, в першу чергу, пов'язаний з сім'єю, тому що батько його завжди був прихильником більше консервативних ідей. І коли в Тоні почалася перша передвиборча кампанія, яка я, я зараз не задаю назву округу, але це округ, який був дуже такий консервативний, консерваторський, і це був округ багатих людей. Е, він ще назвав, е, слово таке вжив «пош». Це, якщо пам'ятаєте групу «Спайс Girls, то е, Вікторія та, яка зараз Бекхем, а раніше, по-моєму, вона була Вікторія Адамс, то вони ж там, кожна з дівчат в групі мала свою, якби, кличку. І от Вікторія вона була «пош-спайс». Ага. Це, по-моєму, розкішно прикладається. Він каже, що там, коли тривала його перша кампанія, то перше – це виклик сім'ї, що батько включався в кампанію і, якби, ту риторику, яку він видавав назовні, вона була більш притаманна консервативній партії, а не лейбористській. А друге – це те, що каже, що коли була кампанія «Від дверей до дверей», то він пам'ятає один епізод, коли він прийшов в якийсь дуже розкішний будинок, де пані відкрила двері, і він там представляється, хто він, що він. А вона кличе свого чоловіка «Ми Ходи сюди, тут представник Либориської партії, я їх ще ніколи не бачила. Він ми, каже, таким чином я програв цю кампанію, але це так. був дуже класний досвід, зокрема, і той, який підказав, який краще округ собі шукати, і з Білим теж. Якщо... Я
1: хотів би тут момент так. перебити, бо якщо ми вже порівняємо його з е, Блером, то Блер е, ще навіть в дитячих роках, він мав зовсім іншу стратегію, життєву, якщо так скажемо. Якщо е, Клінтон, то, ну, так, і реально ідеальна дитина, так, добре вчиться, працює на трьох роботах, добивається, собі сипеді, грає в джаз-бенді, знаєш, такий, ну, от, реально сплакатися можна. Такого сина хочеш мати, <с та? <с та? А Тоні Блер е- народився в пристойній родині. І такий возір голова. Він, він вже ж мав молоді роки, він був страшний бунтар. Він погано вчився. Він Міка
0: Джагера. Він наслідував Міка Джагера, який тоді був дуже популярний. Але, насправді, він, Тоні Блер, він спочатку був такий, як Біл Клінто. Він був душечка, але потім що сталося? В них батько захворів, Батька був інсульт, і е, батько не міг працювати. Відповідно, в них дуже погіршилися умови. Вони переїхали з будинку в тісну квартиру, і я думаю, що це теж могло створювати якийсь певний емоційний фон для хлопчика, а його ще відправили, потім знайшли можливість відправити в якусь приватну школу, де дуже суворі справила поведінки, да. а по телевізору він бачить Міка Джагера.
1: Взрешті, мені здається, що підліткова там ніхто добре не переживає. Та, то завжди якісь такі конфлікти і виклики. Просто от в його біографії він такий реально був бунтар-бунтар. І він навіть в політиці він зразу притримувався таких досить ультракрайніх е, поглядів, mm. щодо соціалізму, щодо там лейборизму, бо це в Америці лейборизм. І я думаю, що е, ну, там, звісно, того не досліджено. Але, певно, мусив бути якийсь конфлікт з батьком. Чи ж сказала, я, типо, політолог. Ну, знаєте, в такий
0: час живемо з такою увагою до різних проблем ментального здоров'я, що всі ми так чи інакше тепер трішки психологи і психотерапевти і шукаємо відповіді і в цій площині так само. Повернуся до Біла Клінтона, до початку його політичної кар'єри, бо він-то завжди був душечка, в нього завжди все було класно, але ще до початку його президентства, ну, зрозуміло, що в нього був якийсь шлях до того, він був прокурором. Загалом треба... Для початку треба відзначити, що вони з Хілларі після закінчення Єльського університету переїхали до Арканзасу. Це рідний штат Біла. Я маю припущення, що він був цікавий з точки зору початку політичної кар'єри, тому що це загалом був один з таких найбільш, мабуть, відсталих, за різними показниками, Штатів, і, власне, там біл почав з того, що дійсно він програв вибори до Конгресу, але вже буквально за два роки, в 76-му, він Виграє інші вибори, бо ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки вибирають всіх, мало не, не знаю, мало не поштарів собі на виборах. Власне і так само посада прокурора вона є виборна. І власне в 1976 році Біл Клінтон став міністром юстиції штату і генеральним прокурором Арканзасу. Два роки пропрацював на цій позиції. Тоді були вибори губернаторські, і в 1978 році він стає наймолодшим губернатором в історії сша. І в принципі, цей показник, наскільки я розумію, залишається і досі, і перебирали його п'ять разів, якщо я не помиляюся, і він, ну, фактично 12 років там з невеличкою перервою був губернатором і показав досить непогані показники своєї діяльності. Ну, власне, це те, що потім
1: він скористається на посаді президента. Це те, що відпочав ДРО дещо більше уваги звертати на освіту, на середній клас, на програми соціальної допомоги і зниження податків для можливостей розвитку цього середнього класу і підприємництва. Це те, що він йде фактично на президентську кампанію. За цим таким, ну, це не можна назвати, от це мені теж е, умовно, е, є Знаєш, така теорія, вибач, в історії цих соціальних змін є така теорія про стрибки, ну, про жабу і равлика умов. Uh-huh. Що е, є країни, які демонструють ріст помаленько, як раблик. Вони йдуть, йдуть по Висхідній, там поступово нарощують бізнес. А друга теорія, що е, ти не мусиш рухатися оце повільними кроками малим, треба зразу мати якийсь такий ривок. Має uh-huh. бути оцей стрибок жаби, яка стрибає, і швидше за раблика долає якусь там відстань. Так от зараз останнім часом теорія, до речі, була в 50-ті роки одним з економістів з, з, з українським корінням, запропонував і його, ніби дослідження, висновки такі, що потрібен е, оцей стрибок що равлики, як правило, йдуть довше, і не факт, що вони щось пропонують. Так от мені здається, що історія Клінтона, вона в якийсь момент була в равлика, насправді. А, 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 ну, тому що зміни, і там особливого такого ривка не було. М-м. Але були такі дуже поступові, видимі зміни, які відчув оцей середній клас. Це моя така суб'єктивна знаєш, угу. думка спостередження, і вона заснована навряд чи на якихось обґрунтованих фактах. Це те, що мені вдалося з того, що я прочитала.
0: Можливо... Мені здається, що він е, мав якусь хорошу візію того, як має розвиватися штат. Дійсно те, що він робив наголос на середній клас, він вбачав важливу цінність в освіті і загалом у нього передвиборчі програми там, дуже часто проскакувало слово освіта в різних конфігураціях. І за час цього його губернаторства, то штат, по-моєму, на 60% збільшив видатки на освіту. І це
1: були одні з найбільших видатків по по Америці, по... В середньому на одну і, і так
0: і, по-моєму, і зараз залишається те, що шт... вже скільки часу пройшло, але оцей вектор на розвиток освіти зберігається і досі. Ну, він 12 років був губернатором, то, в принципі, може й дійсно те, що були якісь там окремі помітні зміни, може, не надто радикальні, але його електорату це подобалося і вони його були е, готові обирати і обирати знову і знову. Власне, успішна губернаторська кар'єра, мабуть, дала йому сили для того, аби і впевненість в собі, що він може бути президентом. І вперше його було обрано в 92-му році.
1: Тільки ще тут слово скажу. Блера. Теж акцент на освіті. Пам'ятаю, що теж перегукується з тим самим «Далайламою». Бо от, от бачиш, якось так вважається, що освіта ключ до успіху, в принципі. Країни, суспільства, е, штату.
0: Ну, я вам скажу, що в, вони такі обогі оці треті шляховики в соціал-демократії, бо якщо ми звернемося до теоретичних якихось засад цього ідеологічного напрямку, то їх розпрацьовував Ентоні Гідденс. І це його відомий такий соціолог, теоретик британський, мабуть, такий певний, не знаю, інтелектуальний соратник Тоні Блера, і він якраз дуже часто говорить про важливість освіти, і насправді вони не просто інтегровували освіту в свою політику, вони приділяли увагу, вони на неї скеровували видатки, але так само якщо ми візьмемо і глянемо на команди, які працювали з Блером і особливо з Клінтоном. Це були люди, які вийшли з академічного середовища. Це рішення, які ґрунтувались на досить глибокому аналізі і мали хороші прорахунки, особливо, що стосувалося якоїсь там фінансової політики. Але давайте таки повернемось до, до виборів, клінтон. до Клінтона. Так, тому що загалом це дуже цікава і специфічна була кампанія 92-го року. І... Можна навіть припустити, що те, що Білл Клінтон переміг всі кампанії, це збіг обставин, щасливий збіг обставин і певною мірою випадковість. Тому що загалом його попередник це був Джордж Буш-старший, який балотувався вже вдруге. І він був такий, знаєте, герой війни, батько нації. Він реально мав дуже класні здобутки саме в військовій сфері. І він, власне, його президентство було позначено тим, що розпався Радянський Союз і все, закінчилась холодна війна. А натомість Білл Клінтон він не служив в армії. Він, там була така досить мутна історія, і це звичайно, якби немає цього прописано як факт, Білл Клінтон цього не написав в себе в CV, але всі аналітики, всі там публіцисти, журналісти сходяться в тому, що свого часу дуже багато зусиль доклав Білл Клінтон, щоб не попасти на війну у В'єтнамі щоб не служити в армії. Він там потім, це було вирішено таким чином, що він пішов служити в, на морський флот. Навіть не то, щоб пішов служити, він записався аля резервістом. І це допомогло йому уникнути оце, цієї військової фактично повинності. І е, в, от вони, це 92-й рік, з одного боку, батько нації Джордж Буш-старший, який дійсно левого, війни. Та, герой війни, лева частка всього його публічного образу, стосувалися його військових здобутків. І тут, з іншого боку, Білл Клінтон, який, насправді, в нього штаб відкоментував це досить таким чесним чином, коли вони сказали, що ну, там, Білл Клінтон він загалом за пацифізм, він не бачив сенсу війни у В'єтнамі, і тому він там не пішов служити, він загалом проти війни як такої. Цю риторику електорат очевидно, що сприйняв, Оцінив. вона була прийнятна, але так само ще один був фактор важливий для розуміння перемоги Біла Клінтона, це те, що та кампанія Одна з небагатьох була, коли був ще третій кандидат, який був досить потужний, Рос Перро. Він йшов як незалежний кандидат, але він грав більше на полі республіканців. І він був таким прототипом е, Трампа. Він був е, поважний, старший чоловік з такими е, в межах американської політичної системи і в межах американського, політич... в межах американського суспільства, таким ультраконсервативним чуваком. І багато пунктів з його програми потім ставали пунктами програми Трампа. Я не кажу, що Трамп їх копіював чи ще щось, але оце така ізоляціонізм певний, От, оце в них було таке спільненьке. Він був настільки сильний як учасник передвиборчого змагання, що він навіть брав участь третім в дебатах. Хоча ми знаємо, що традиційно дебати – вони між двома. О,
1: цікаво, цікаво. А він не позиціонував себе теж як третій шлях?
0: Ну, бо, знаєш, в них так типу депо, демократи, республікація і третій шлях. Знаєте, мені здається, що оці такі... Зрозуміло, що насправді уявлення про ідеологію, воно, воно буде різнитись від країни до країни, від суспільства до суспільства. І межі е, крайності, вони будуть різні в кожній країні, і насправді десь там може навіть для кожної окремої суспільної групи. Е, але мені видається, що якщо ми говоримо про людину, яка так чи інакше є ультраконсервативна, то для таких людей їхній шлях, він перший і іншим бути не може.
1: Бо розумієш, в контексті того, що все-таки Клінтон теж говорив про цей mm-hmm. третій шлях, чи то не виглядало як два третіх шляхи змагаються, хоча насправді
0: змагалися два консерватори? Можливо, можливо, але загалом він мав досить непогану підтримку. Тобто він, зрозуміло, що він консерватор і він грав де... Mm. на електоральному mm. полі Буша. І він в нього вкрав голоси. І він в нього вкрав десь там приблизно відсотків ну, в середньому 10-12. І 10-12 це той розрив, який був між Бушем і Клінтоном по більшості зі штатів. Тобто, якби цього третього кандидата не було, то невідомо, як би воно все пішло. Але mm. навіть ще до початку виборів, він був, зрозуміло, що Клінтон був впізнаваний на рівні свого штату, бо він 12 років губернатор. Це, знаєте, не кожен там, може. Власне, от я
1: теж думаю, наскільки тут був випад... цей фактор випадковості, тому що е, я хочу тут згадати про зовнішній контекст тих виборів, а це був доволі непростий контекст, кінець холодної війни, власне, р- розпад Радянського Союзу, та, події в Центрально-Східній Європі. Такий м- м- неспокій все-таки був, і, можливо, Клінтон, який тут на цьому фоні демонструє там належні лідерські якості, зростання добробуту в штаті Арканзас, Демонструє про те, що заявляє про те, що він пацифіст. От війни не буде. Ну, я думаю, що це був такий в тому числі сигнал безпеки для американського суспільства. І, можливо, цього було достатньо для того, щоб вигравати вибори.
0: Мені, е, ще з І Шай був молодий. Він був молодий. І він, насправді, коли ми говорили з вами про простих людей в політиці, то про нього першого треба говорити. Бо його перша поява на федеральному рівні в якихось публічних просторах, вона почалася з вечірніх шоу. Він приходив на вечірні шоу Саксофоном. І грав. Вовкого вчився Обама? Так. І він грав. І він не говорив про свою політику. Він говорив про себе, про саксофон. І в той момент всі аналітики просто плювалися тому що казали, що а де, що ж він буде робити як політик? Він що, що він буде про саксофон говорити? Але це виховувало до нього симпатію, його полюбила, ем, полюбили молоді люди в Америці, вони в ньому побачили свого. Це було симпатично, він викликав ем, довіру. І це теж зіграло роль. Але щодо міжнародної ситуації, я, знаєте, просто згадала, що Може, це з нашої перспективи нам здається, що вона була тривожна. тривожна. А тут ви позгадайте, початок 90-х, Фукуяма. Вже є кінець історії, mm-hmm. демократичні цінності виграли, все, комунізм впав, немає ніяких ну, Але
1: Я думаю, що то так виглядало разом з тим, Афганістан, війна в е, там, В'єтнам, е, Близький Схід. Мені здається, що не було вже так все аж просто. З одного боку, ніби перемога, але за тою перемогою завжди йде е, як, як то сказати, відповідальність за ту перемогу.
0: І її теж треба було. Це правда. Але ще, що важливо, це те, що коли підійшов час у цієї передвиборчої кампанії, то мусимо зважити також і на економічну ситуацію, а тут якраз затяжне перебування на президентських посадах республіканців, в принципі, посприяло тому, що був досить великий державний борг, дефіцит бюджету був. Джордж Буш старший, він коли його обирали, то він казав, що не будуть підніматися податки. Там ще таки був дуже відомий момент з тим, що він казав «читайте по моїх губах, більше податків не буде». А тут його ситуація починає піджимати і він мусить там чи нові податки вводити, чи піднімати вже існуючі. І на цьому теж грали демократи, на цьому грав штаб Клінтона. Тоді ще в пресі, ну це кажуть, що не з його штабу було закинуто, тільки вже потім використовувалось, але тоді е, була популярна така фраза «It's the economy, stupid» з відсилкою до Буша і того, що ти нічого не розумієш в економіці. Я думаю, що це теж якби, створило певні передумови і певну таку ситуацію, коли мабуть, якби трохи ситуація була інша, якби не було оцього Такого економічного невдоволення то е, і не було б третього кандидата, то Клінтон би не виграв. Але тут, якби всі умови склалися, і він е, в 42 роки стає президентом Сполучених Штатів Америки. І на своїй новаторській промові він якраз говорить, що є потреба в змінах, що зараз історичний момент, е, в який відбувається зміна поколінь в політиці, і що приходять нові молоді лідери які по-новому осмислюють слово «відповідальність», по-новому будуть формувати державну політику. І, власне, цим всім була просякнута його публічність, що це зміни, що це про молодь, що це про відхід від якихось таких консервативних канонів. Отак він стає президентом. І,
1: знаєш, так скажемо, да, тут... Дуже важливо для нас він стає президентом, бо це теж період проголошення mm-hmm. української незалежності. І Білл Клінтон був один з тих, хто підтримав українську незалежність і говорив про те, що Україна має бути таким незалежним суб'єктом на карті Європи. Але потім він е, все більше вступає там в, очевидно, і зміни політичні, все, Путін стає президентом. І він mm-hmm. вступає в контакт з Путіном. І є той момент, коли Україна з такого суб'єкта е, перетворюється м, в ну, частину домовленості, в тому mm-hmm. числі між Біллом Клінтоном, ну, Сполученим Штатами Америки, і Путіним Російською Федерацією. І тому він теж такий, знаєш, спочатку, ніби один з тих, хто підтримує Україну, а згодом він вже трошечки по-іншому сприймає Україну, і оце та можливість такого заграбання з Росією, з Російською Федерацією. І, власне, тут я хотіла сказати про ту частину документів, які є, де десь відкриті про розмови Клінтона і Єльцина. На той момент в телефонних дзвінках Єльцин знайомить, ем, інформує Біла Клінтона про те, що він знайшов такого кандидата, вивчив його біографію. На його думку, він дуже, е, дуже розумний, талановитий. Біл Клінтон на, на початку наче підтверджує ті слова, що йому здається, що Путін вели, там, з великими амбіціями е, досить розумний чоловік. І очевидно, що не так Ну, непростий, і з ним можна домовлятися і досягати там, якихось змін в світовому контексті. Ну, десь потім, до речі, цю переписку її оприлюднили під час кампанії Хілларлі Клінт. Mm-hmm. Як вона балотувалася в президенти, і вважається, що це теж один з тих факторів, який зіграв проти Хіларів, тому що вона ну на той момент відносини з Путіном вже не сприймаються як якісь такі, знаєш, як союзники для змін. Ну Путін не сприймається союзником для змін в глобальному контексті. І кажуть, що такі заяви на початку кар'єри, ну, на початку кар'єри Путіна, Клінтону прилюднені під час кампанії могли нашкодити і Хіларі. що тут є такий теж момент хотіла так само сказати, що насправді Клінтон був в принципі дуже активний в міжнародній політиці, незважаючи вже як президент, незважаючи на те, що він ставив дуже багато змін і робив ставку на внутрішню політику, разом з тим він був дуже активний і назовні, і він от якось так умовно брав на себе та? відповідальність за от, у світову безпеку. Та? Яка та відповідальність іде тут межа між таким втручанням і порушенням суверенітету і прав інших? Держав, а де справді безпека, то, напевно, так само буде ще відповіді ближчими руками шукатися і вони можуть бути дуже такими суперечливими, бо десь він, напевно, все ж таки і перегинав, можливо, палку. От, але він так само… Ну, йдеться про про його участь, про участь Сполучених Штатів і в Сербії, як вони там здійснювали ці повітряні операції. Причому там дехто казав, що це ну, надмірне втручання, дехто вимагав більшого втручання іноземних операцій. В цьому так само були ці операції на Кубі, але ще так само треба знову ж таки тут його прямий зв'язок з Тоні Блером. це про взаємодію з ірландцем. Клінтон е, був одним, е, вважається, що Клінтон і уряд Америки мав вплив на ірландських сепаратистів, тепер треба казати, чи терористів, як то правильно казати, на ірландську, е, на, Іран, на ірландську армію. І що, е, власне, завдяки цьому впливу вдалося Тоні Блеру укласти угоду мирову. Uh-huh. І що це поставило, ну, типу, роблять це припущення, що, власне, це і поставило Тоні Блеру в таку ще більшу залежність від Сполучених Штатів Америки, за що його дуже часто звинувачували всередині країни, що він там прям готовий робити все, що треба для Сполучених Штатів. І це теж був такий момент зв'язку. Тобто...
0: ну Вони ж взагалі вважаються таким зразковим Ід кріпленням знаменитого політичного неформального виразу особливі відносини між США та Великою Британією, і до речі, я не знала, але є фільм такий, який так і називається Особливі відносини, де в ролі Тоні Блера Майкл Шин. Прекрасний валійський актор. Я навіть думаю, що, може, я десь на днях його і гляну. Бо якось для мене це стало новиною, що загалом... Бо я кажу, я люблю і, і Біла Клінтона, і Тоні Блера як політики. Вони мені такі дуже цікаві, насправді. Але про фільми я не знала, а про Блера там взагалі їх є кілька. І один з них фільм «Діл». Я не знаю, як його переклали. Угода. Чи... Угода чи... І він взагалі, чи є він десь у нас в доступі, але це фільм якраз про те, як він домовлявся з Гордоном Брауном, що саме Тоні Блер має очолити лейбористську партію і ніби прагнути до прем'єрства. Але ще повертаючись до Біла Клінтона, то... Мабуть, одна з відповідей, чому він один з найбільш улюблених президентів США серед самих американців та американок, це те, що дійсно було відчутне економічне зростання, і це вплинуло звичайно, що на рівень життя просто середньостатистичних людей зокрема, ну, про це говорять показники, про те, що там рівень безробіття значно скоротився, вдвічі в порівнянні з президентством Джорджа Буша старшого, рівень інфляції був на рівні 1.6 і в в. В принципі, темпи економічного зростання вони постійно йшли вгору. І що вони зробили, якщо республіканці до того були за мінімальне втручання уряду в економіку і дерегулювали все, що можна дерегулювати, то Клінтон як правдивий соціал-демократ яким він себе потім десь називав, то він сказав, що ну, має все-таки держава щось робити і в економіці. І, зокрема, це позначалось на тому, що там якісь державні замовлення давали, скажімо великим компаніям, що це був механізм, керований державою. Великі компанії були дуже за, але натомість потім їм збільшили податки. І дали замовлення, але потім збільшили податки. І різні програми створювалися для того, щоб розвивалося підприємництво. Але що справедливо відзначити в контексті президентства Біла Клінтона, це те, що, от мені здається, це насправді дуже важливо взагалі для, для будь-яких політиків, це... М- чи тобі допомагають обставини? Тобто є складніші часи, є простіші часи, є обставини сприятливі, є несприятливі. І тут велика майстерність політична, мабуть, полягає в тому, аби зуміти скористатися обставинами і дійсно втілити в життя те, що ти хочеш втілити. І в випадку з Клінтоном, чому стали можливі певні економічні зміни, чому стало можливим більше виділяти грошей на освіту, а, власне, вже коли Білл став президентом, то його ідея була в тому, аби більше населення отримувало вищу освіту, відповідно, потрібно було більше грошей виділяти на публічні університети, для того, аби можна було за такі стипендійні якісь державні програми навчити більшу кількість людей. І коли Білл Клінтон став президентом, то він в своїх розмірковуваннях і планах щодо Освіти, він, наприклад, орієнтувався на показник 2010 року і хотів, щоб там в 2010 році, по-моєму, половина всіх працюючих людей в Штатах мали вищу освіту. І він так, він виділяє більше грошей, але це стало можливо тому, що закінчилась холодна війна.
1: І на, І не на
0: озброєння не треба було грошей. І загалом навіть частина промисловості вона переорієнтувалася з військовою на якусь іншу. Крім того, дев'яно... початок 90-х інтернет. Так. Розвиток оцих нових інформаційних високотехнологічних речей, вони також дозволяли по-іншому форматувати економіку, по-іншому заробляти, робити різні програми для того, аби запрошувати людей з інших країн вчитися і в Штатах починати бізнес. Тому тут... Е... Він, до
1: речі, е, тут значно, дуже таке спільне між ним і Блером, тому що і один, і другий вони побачили дуже сильний вплив технологій і вагу технологій. І Клінтон був один з перших, який вважав, що в школах має бути інтернет і приділяв увагу тому, щоб в школи провадили Задавали інтернет, курси комп'ютерної грамотності, і всі ці штуки він на них зважав. І при тому, що був такий публічний диск, розбули державні програми, виділялися кошти на цей інтернет, станом на 2004 рік існує така чутка, що він написав сам лише два електронних листа. Причому, Клінтон. Clinton? Клінтон. Причому один з тих листів був, був, мав тільки одне слово і це було слово текст. Тобто, то, і це, знаєш, так, з, з одного боку, ну, може це чутки, але, знаєш, мені вдалося таке знайти, але потім, я думаю, що таке 2004 рік, команда то мусила писати, знаєш, ну, президент міг собі дозволити то не писати, ще на той момент, а потім ми маємо скандал з Хілларі, яка, яка понаписувала, яка понаписувала <світ> то точно, От. але, бачиш, це теж стало можливим завдяки активній кампанії Клінтона, який дуже відчував вагу цих технологій і, і для освіти, і для економіки в цілому. Давайте про Блера поговоримо. Ні, бо... я чекаю, що ж, ще, е, про... я ще хотіла про Клінтона, знаєш, що сказати, щоб він був так само в своїй програмі придвісником, можна так сказати, умовно, кампанії Обами, і те, що їм обом не до кінця вдалося вирішити, це за те, що їх не дуже критикували. Охорона здоров'я. Так, охорона здоров'я, реформа цієї галусі, бо Білл Клінтон теж дуже хотів е, змінити і зробити обов'язковим забезпечити можливість у цього державного і, хотіла. і, і хотіла, так, забезпечити державне страхування, хоча б там як умову страхування за рахунок платників податків і великих підприємств, щоб всі громадяни і, та, мали.
0: і великої великих бізнесів фармацевтичних та
1: та, щоб мали громадяни страхування, але е, Клінтону, ну, ну, вважається, що він зовсім невдало прорахував, якою буде реакція і поведінка, власне, цих великих кампаній Фарми. і клінік. Фарми. І, відповідно, він стикнувся з таким небувало жорстким протестом. І вони добре лобіювали свої інтереси, в тому числі через республіканців. І йому вдалося, доби... Клінтону вдалося добитися дуже маленьких, фактично незначних змін. І це були такі дуже маленькі правки на рівні законодавства, які суттєво нічого не не змінили в сфері охорони здоров'я, і це таке болюче місце американського суспільства, і це з тим, що намагаються вже в які, які в яку кампанію дати раду демократи в сфері охорони здоров'я. За це, е, я думаю, що вже тепер той самий Обама, він міг на досвіді Клінтона чіткіше передбачити реакцію. Але так само ще один дуже важливий урок, який цієї саме кампанії виніс Клінтон. І мені оце здається теж дуже важливо в контексті української політики. Е, він недооцінив співпрацю з республіканцями в рамках ото, парламентаризму. Та? Коли ви вже сидите в одній <залі>, коли скінчилися всякі різні дебати і треба спільні консенсусні рішення. І треба комунікувати з опонентами для того, щоб знаходити ці рішення, могли їх, могли їх голосувати. Це не той момент, коли, знаєш, варто вкотре наголошувати на своїх розбіжностях. І от Клінтону тоді теж не вистачило цього такого досвіду, що він вже потім робив. Пізніше він використовував його активно. А отут в першій особливо каденції в нього були такі жорсткі протиспілки стояння подекуди, і от цього бракувало йому комунікації власне з опонентами в рамках
0: одного парламенту. Це ми ще говорили якраз, коли в нас був подкаст про Хілларі Клінтон, що вона часто ставала, її особа часто ставала теж тим каменем, який не дозволяв вибудувати комунікацію, і чимось вона не не підходила республіканцям, а охороною здоров'я якраз займалася вона, але чесно, мені здається, що коли ми будемо говорити про будь-кого за американських політиків чи президентів, то ми будемо постійно говорити про те, що не вдалося вирішити оце питання, не вдалося реформувати охорону здоров'я, власне через те, що там великий вплив фарми. І це питання, на якому розходяться дві партії. І Клінтон, йому на першому етапі не вистачило просто досвіду роботи на федеральному рівні, коли він ще міг, бо він тоді мав більшість свою, більшість демократів в Конгресі. І він тоді міг довести це до прийняття рішення. Але не вистачило, власне, політичного досвіду. Такого рівня довго формувалася команда. І там ще в нього теж були такі ідеї, які були досить непопулярні на той час. Він хотів зробити армію відкритою для відкритих геїв. І це теж суспільством і окремими групами не було позитивно сприяти. Він сприняно. провалився Та,
1: тоді. З він тоді
0: провалився, цього не підтримали, і і багато наступних його ідей вони так само зазнали якийсь шквал критики. тому так. Охорона здоров'я це, це те, що не вдалося, але вдалося Дай дуже багато б... іншого. Давай будемо казати, поки що не вдалося, поки в що не вдалося.
1: Я думаю, що в всі це така проблема, особливо зараз під час пандемії. Знаєш, що дуже гостро всіх стоїть і всі країни переглядають своє ставлення до медицини, до охорони здоров'я, до вакцинації, до захисту лікарів. І тут дуже багато викликів, ще які можливо в тому числі вплинуть на американське суспільство і розуміння державного страхування але я сподіваюся, що і на наше теж. Е, я ще хотіла знаєш, що сказати що там е, про те, що він зараз.
0: А що він зараз? А давайте вже потім про них, думати, що вони
1: зараз. Але А-а-а. загалом, що
0: скажу за охорону здоров'я, там ще проблема власне, мені здається, більше в фармі, бо е, ну, можна чекати, що там в якийсь момент буде, скажімо, демократична більшість, е, і нарешті зроблять медичне страхування. Можливим для більшої кількості населення, але є питання в тому, що фармацевтичні камп... компанії дуже часто стають спонсорами передвиборчих кампаній тих самих демократів. І в них навіть в середній одної партії немає такого якогось консенсусу і, ем, мабуть, спільної політичної волі для того, аби впровадити якусь одну програму.
1: Блер. Ну, давай, якщо Блер, то Блер. Блер дуже теж цікавий політик, там ми ж трохи так згадували про його становлення політиком. Слухай, я ще вичитала, що він там десь в Парижі в барі працював офіціантом.
0: і він в Парижі познайомився зі своєю дружиною.
1: О, багато... Я про цю історію не читала, але тим не менше, там, до речі, наскільки я розумію, офіційні біографії того нема, бо я шукала, але не знайшла. Тут угу. ніби такі теж чутки, знаєш, чутки про те, що Геннеблер був, він теж в якомусь там рок-гурті грав. До речі, він теж називався чутки, жахливі Ta, чутки.
0: Хорбл здається. І no. Мені здається, що він був там солістом, він співав. Фронтменом. No.
1: Той був джаз-бенді, такий, знаєш, хороший, а той поганий хлопчик, знаєш, такий рок-гурт такий. Але потім він на це вирішив, що все-таки дуже активно... До речі, так як ми вже говорили, його тато юрист, він теж будував, будував, вчився на юриста, а потім почав будувати юридичну кар'єру, коли вже попробував оце рок-гурти і все інше. І
0: барих в і, так, і
1: почав повертатися до цієї юридичної кар'єри. І, власне, через таку юридичну кар'єру він і став одним з юристів, яка працювала вийшов в лейбористську партію, та, і це дуже відображало його погляди, і він, як ми вже з тобою говорили, він був насправді на початку доволі радикальний. І він, до речі, він був проти європейського союзу на той момент і його участі, і в участі Великобританії в цьому. Він був дуже багато виступав за ці, як має відбуватися співпраця уряду з профспілками, він Ну, роль пробітничого класу мала бути там досить вагома, серйозна. Але з ним трапилося те, що дуже часто стається з радикалами влади. Це навіть, кажуть, що це одна з тенденцій. Чим ти радикальніший, і доки не отримав владу, твоя радикальність стає обернено пропорційною, як тільки ти її взяв. І, от Блер він теж приклад цього. Бо коли він прийшов, ну став лідером партії, привів партію до перемоги. Він дуже різко почав
0: відмовлятися від цієї радикальності. Він став радикальний в інший спосіб, то того що якщо раніше лейбористська партія вона така була ліва партія, і яка сповідала принципи соціалізму, то потім його багато хто з таких класиків лейборизму звинувачували в тому, що він цю партію перетворює на центристську. І це правда. Він партію з засади центризму перевів більше на... Ну, центристський. На, на третього шляху. Так Він, Але... він
1: назвав це, до речі, там, новим лейборизмом. Uh-huh. Те, про що ми з тобою вже згадували сьогодні. Та, та. І він оці позиції, насправді, центризму він сповідує до сьогоднішнього дня. І в своїх публічних промовах він постійно говорить про те, що центризм – це те, що найкраще, те, що нас повинно об'єднувати, треба відмовлятися від цього
0: крайнього і таке інакше.
1: Аристотель, короче, модний.
0: Да, я, ну, я за це його й вважаю. Але я ще хотіла згадати про його дружину, про яку вже я ага. згадувала. але Шері Бут її звати. Або Шері Блер. Вона просто, мені здається, що в своїй професійній кар'єрі вона на прізвищі Бут. Вона є юристкою. І дуже цікаво їх порівняти їхні подружжя Клінтонів і Блерів. Тому що, ну, Хілларі Клінтон, вона теж політикиня. І, власне, Іхнє їхні подружжя, їхній подружній союз це про союз двох політиків дуже значною мірою. А випадку з плерами там ситуація, яка, що Шері, як і Тоні, юристка талановита, і вона теж мала політичні амбіції. І була дуже рішуче налаштована їх втілювати в життя. Але якось вони так вже будучи парою говорили і дійшли розуміння того, що вони не зможуть залишатися парою, якщо обоє підуть в політику. Що в політику має йти хтось один або одна. І що вони вирішили? Коли вже в них була перша справжня доросла кампанія передвиборча, така була і в нього, і в неї. І вони вирішили, що хто програє, той відмовляється від політичної кар'єри. І вона програла а він виграв. І
1: от тобі фактор випадковості. Мені здається, те, що коли там про Клінтона ми говорили, ми казали, що перша кампанія зазвичай програшна, і головне зробити з неї урок. Тому е- нехороше було парі, скажімо так. Не знаємо, що, вона, що, що втратила Великобританія, ну, але в історії немає, якби. Но знаємо, що вона здобула завдяки е- блеру. Що здобула? Ну,
0: е- давайте скажемо, що це 10 років прем'єрства. Це багато виграних виборів три три компанії. Угу. Це дуже серйозний показник. Знову ж
1: таки, це наймолодший глава Так, наймолодший.
0: Урі. А тут важливо згадати про те, що така суттєва характеристика британського суспільства – це традиціоналізм і консерватизм. І мені здається, що дуже довгий час вони були схильні підтримувати політиків більш старшого віку. Чим ще цікавий Блер зараз про здобутки ну, для Британії? Але... Він,
1: власне, перервав, перервав так, каденцію правління до консерваторів. Так. Завдяки він привів кампанію Лейбористів до перемоги.
0: Так. Він, власне, як так сталося? Він цим ще знаковий, він є реформатором Лейборицької партії. Я несправді він... Я читала біографії небагатьох... Ну, біографії маю на увазі такі великі книжки, бо вони не можуть писати маленькі. Їм треба обов'язково мемуари написати на 700 сторінок. Так от, книжка «Шлях Тоні Блера» одна з небагатьох, чию я читала. І він... Вона починається з того, як він став главою партії, які він зміни пропонував, як він впроваджував цей третій шлях. Цікаво мені буде глянути на цей фільм «Діл» – «Угода про те, як він домовлявся з Гордоном Брауном, про те, що саме він буде главою партії. А сталося це в період, коли попередній керівник, Сміт, здається його звали, раптово помер. У нього, по-моєму, стався інфаркт. І він помер, і відповідно виникла потреба в тому, аби був новий лідер, і ним став Тоні Блер. І вже за три роки він привів бористів до влади і зробив це з дуже серйозним, з дуже серйозною перевагою в голосах. По-моєму, там вдвічі вони обігнали консерваторів. Він мав дуже потужний рівень довіри і почав проваджувати свої реформи. Як ми вже згадували, він теж звертав увагу велику на освіту. Там освітні округи так звані, вони перекроїлися для того, аби більше можна було дотувати, більше фінансування давати освіті. Він звернув також увагу на професійність освіти. Те, що так. освіта має готувати до якоїсь
1: там професії, давати такі навички. І це теж, до речі, бачиш, то були 90-ті роки, кінець 90-х в Великобританії, в Україні ми почали говорити лише зараз на цю тематику, як школа готує до професії, що вона повинна давати. Тут і освітні округи, до речі, це теж таке, про що ми все ще проговорюємо в Україні. Але це стало можливим завдяки Блеру в Великобританії
0: наприкінці 90-х. Ну і так само до університетів він теж добрався в своїй mm-hmm. політиці, ну точніше його кабінет під його керівництвом. В університетах він пропонував впровадити програми менторства, теж для того, очевидно, щоб люди, які вчаться, здобувають певних фахів, були в ньому більшість і мали якусь підтримку людей, які вже відбулися в цьому фахові, для того, аби будувати свою кар'єру. Не всі університети на це пристали, тому що це тягнуло за собою видатки, власне, більше для студентів, тому що це там ця функція, це опція так вона коштувала грошей, але ще один такий важливий пункт це, ну, загалом він, як і всі соціал-демократи, звичайно, звертав увагу на соціальну політику, він звертав увагу багато на суспільство, на які, якісь нерівності поділи, які в ньому є. І він знаковий тим, що він почав говорити про гендерну програму, зокрема, в да. контексті розриву заробітної плати. плати чоловіків і жінок. І тут теж, Британія, 97-й рік, цей розрив 20%, коли ми говоримо про Україну, цей розрив майже 30%. То сьогодні. через
1: те, що він програв, виграв в парі, мав почуття вини і справедливе, мушу сказати. І, ну, але дуже добре, що на бодай в такий спосіб це питання піднімалося. А я тільки скажу, що, та, дуже багато цей новий лейборизм він запропонував, але ще так само треба сказати, що він змінив суттєво своє ставлення до Європейського Союзу, і він вважав, що Євбританія Британія має бути в Європейському Союзі, але разом з тим він і не запровадив є, наприклад, в Британії європейської валюти. валюти євро. Та він в Великобританії залишилася при своїх. Хоча зараз він, знову ж таки, активно виступає за те, що Великобританія і Євросоюз мають стати великими союзниками. І, можливо, Євробри... одразу після Брекситу він агітував і говорив про можливість ну, не впровадження цієї угоди. Та новий референдум, який би дав можливість все-таки Британії залишатися в Європейському Союзі. От він залишається прихильником Євросоюзу дотепер, хоча так само досить багато говорив і критикував Євросоюз за те, що в нього там дисбаланс інституцій, за те, що там немає доброго нормативного поля. От, Але тим не
0: менше, знову ж таки, він і тут змінив свої погляди. Так, тоді та ситуація, коли вирішувалось питання зміни валюти, то це була, були такі важкі дні дискусії і коливання, буде Євро чи залишиться фонд Стерлінгів. І навіть тоді якісь обкладинки газет, журналів виходили з Фотографіями Блера і питанням: чи це найстрашніша людина в Британії? <с горит> а ну це там
1: да, знаєш. Це було дуже багато зумовленого тим його зміною зовнішньої політики. Вважалося до того моменту, Велика Британія вона була дуже ну, доволі обережна в зовнішній політиці, і дехто називав це таким як вимушеним спогляданням. Або ще це було великодушна бездіяльність. Це з знаходила таке означення для британської зовнішньої політики. Натомість Блер хотів більше такої жорстокої і сильної позиції Великобританії. І для цього він відповідно досить таки е, рішуче реагував на союзи там, зі Сполученими Штатами Америки, на втручання в Ірак, та, з тоді вже з Джорджем Бушем-Молодшим. І це викликало дуже, дуже жорстку реакцію. І в середині британського суспільства він почав втрачати підтримку і навіть він достроково закінчив там свою цю угу. третю каденцію. каденцію, бо відчував на собі досить сильний тиск, тим більше, що там було звинувачений його уряд, і він особисто був звинувачені в тому, що приймали рішення на недостовірних даних, що дані розвідки були там підроблені, і він, зрештою, він в одному суді там був виправданий, але тим не менше для нього, а це був дуже сильний такий зовнішній тиск, який вимушив його прийняти ось таке рішення про достовірність Рукове припинення. Ну, але тим не менше його, власне, називають тим, що він власне, змінив позиціонування Британії з цієї великодушної бездіяльності до більш жорсткої сили.
0: Ну, і тут ми підходимо до питання його політичного лідерства. Насправді, ви читали якісь статті, а... то я зараз розпитаю, але я тільки скажу, що мені здається, що це рішення про зміну ролі Британії на міжнародній арені це така похідна його стилю політичного лідерства, тому що його, я таке не ймовірно влучне е, речення в, в, трапилось мені під час підготовки, що його часто критикували не за те, яким прем'єром і керівником кабінету він був, а за те, яким главою держави і президентом він був, а бути не мав. І в тому реченні якраз захований оцей його політичний стиль, що він не просто був, функція... О, цей стиль
1: так і називається, вихід за межі. Вихід за межі. З тим, що він, власне, не використовував, виходив більше, брав на себе, при тому, що він мав, так, можливо, робити. Цей стиль називають блеризмом, модель лідерства. Коли ти виходиш за межі оцих ну, компетенцій, які в тебе є, а він це робив.
0: Він це робив. Він був дуже такий... Ем... Він був дуже самостійний, тому що якщо взяти там його попередників, і попередницю, то е, вони були теж дуже сильними політичними і управлінськими фігурами, але вони там завжди десь дуже зважали на парламент, на конфігурацію в кабінеті, на її величність королеву. А Блер, він часто діяв як дуже самостійна одиниця. Він не просто там був посада глава уряду, він себе ніс як главу уряду, як главу виконавчої влади, як главу держави. І це консервативне суспільство і інститут парламенту це не дуже сприймав, тому що до парламенту не дослухалися. Королева йому теж так, типу, ну, ну, не мішає, так сказати. Ну, то королева
1: насправді взагалі дивується, знаєш, мовно, силі королеви, мізиці, ж там дуже багато такого емоційного, традиційного, бо вона по великому рахунку не має дуже впливу. Що вона може? Вона може визнати або визнати все, знаєш, там, політику може там щось сказати,
0: але як він прийняв рішення, то це досить складно. До речі, за, за королеву, ну, там, насправді вона нібито має деякі механізми, зокрема ж вона... Е, ой, в, в неї, я, я забула як це називається, то якесь спеціальне є слово, але вона ніби умовно затверджує е, закон. Та-та-та. Забула, ну то, то неважливо. Але суть в тому, що вона тим правом, не, не то, що Єлизавета, а взагалі, останній раз британський монарх, то право використовував в 18 столітті, мабуть.
1: Слухай, я забулася, в якому кіно, але знову ж таки, то чутки, може бути неправда, але я забула, як називається фільм. Я його бачила в тому, де е, е, був оце, с, до, Тоні Блер, лейборист корона mm-hmm. – це консерватизм. Тому, чому він протистояв. І я бачила в одному з фільмів, що він мав жорсткий намір, твердий, не дотримуватися канонів першої зустрічі з королевою.
0: Слухайте, це точно було... В... Ну, не точно те, що мав такий намір, але про першу зустріч з королевою. Він дуже багато писав у цій своїй книжці «Шлях». Ага. І ну, його ті канони, вони трошки вигнали в подив того, що... Ну, давайте відверто... Канони королівської сім'ї знає тільки королівська сім'я. Більшість населення може слюнки пускати на телевізор, але тих всіх правил вони не знають. І більше того, мені видається, що якби адекватній людині довелося тому всьому слідувати етикету, відсоток людей, які готові проголосувати на референдум за скасування монархії, був би набагато вищий. А так, приємно споглядати картинку в телевізорі чи в таблоїді, але коли ти в- в- в попадаєш в те середовище, то мені видається, що це дуже напряжне. Особливо, коли в тебе ж то є реальні завдання управління державою, а тут на тебе... Ну,
1: мені здається, що... Я, я не знаю, я насправді тут можна там, знаєш, тут вже одна глибока дискусія про монархію в Беританії, я не впевнена, що я там компетентна в тій темі, вона там потребує якихось глибших досліджень, але е, бо мені здається, що подекуди ці, знаєш, традиції вони тримають і може, знову ж таки, може завдяки в тому тій зустрічі чи іншій зустрічі чи з королевою, він все-таки мав усвідомити, знаєш, він молода людина, доволі молода людина, яка тако, на такому сильному драйві здобуває оцю таку величезну перемогу. То момент, коли треба зрозуміти, що твої дії не су... мають відповідальність за всю країну, а не лише тому, що в тебе є зараз апетит щось змінити, та? і ти ще не знаєш, як то воно там зміниться. Ну, факт того, я не знаю, треба дов... читати Ми книжку. колись
0: зробимо окремий епізод, де ми поговоримо про інститут монархії в наш час, бо я, так скажу, як спойлер, я дуже відверта, як це, якщо за монархію то я республіканістка, мамо. Mm. Я, е, я вважаю, що в тому форматі, як це є в Британії, я Добре, що я не маю з тим безпосереднього стосунку, бо якби мала, я б здуріла вже. Я вже на революції ходила. Ну, no, ale... no, no.
1: добре. No. Я мовчу, я не маю тут якоїсь там своєї позиції. Я живу в Україні, в мене нема монарха. Я ж кажу, і, я, я, теж, я,
0: я рада, що ми в Україні, і я, в принципі, свою думку можу запихнути десь дуже далеко про британську монархію. Це нікому не цікаво, але, ну, як поговорити, тема нормальна, коли зробимо такий подкаст. Але повертаючись до Блера, в нього взагалом Відносини з королевою, я так розумію, були ну, десь, такі, десь такі, як Маргарит Тетчер. Королева його теж запрошувала в той свій шотландський маєток, до речі. Я чомусь тільки зараз звернула увагу, що Тоні Блер – шотландець. Mm-hmm. Я про це раніше ніколи не задумувалася. Але... За, і тому він обіцяв
1: більші права Шотландії так. і Уельсу. І він зробив багато для децентралізації mm-hmm. цієї влади. І це, до речі, теж йому закидають в сучасному періоді. Бо, мовляв, він дав більше прав і зараз ще більше хитає Британію. Це робить це, ну, в ці моменти, робить її більш стабільною. І він, до речі, навіть сучасних оцих паблік токах, він відповідає на ці питання. Він вважає, що він зробив правильно. Ну, правильно. В принципі, мені здається, що ми в, в, в тій ситуації було, ну, в 90-ті роки Було насправді декілька таких кейсів, коли виходом з яким була децентралізація повноважень. Е, і, е, можливо, якби він цього не зробив, хитало би більше. І ще, може, і раніше. Тому, е, але це теж, за що він відчуває умовну відповідальність, і за що йому докоряють там.
0: Ні, я тільки хотіла сказати, що королева також Тоні Блера і Шері Бут запрошувала подружжя в цей шотландський маєток свій на полювання. І ми про це згадували, що є така традиція, коли про Маргарет Течер говорили. Тоні Блеру, як і Маргарет Течер, перебування в цьому маєтку і ці всі ем, атракції не дуже впали до душі. Ну і він, знаєте, мені здається, що от він був як політик, як прем'єр такий, що з ним було тіснувато. <схай> коли, знаєте, коли ще хтось мав бути на передньому плані, то з ним було завжди тіснувато. Хоча, коли про початки його політичної кар'єри, про початки його прем'єрства говорять, то кажуть, що у нього такий навпаки був нехаризматичний стиль і всяке таке.
1: Ну, мені, повертаючись до того, що мені вдалося там прочитати, то звертають увагу на те, що він свої кампанії проводив, власне, не, не, не стільки з акцентом на харизму, скільки з акцентом на технології. У нього були грамотні піар власне технології і дуже грамотні комунікації. Він, акцент, він добре себе позиціонував, як молодого, енергійного, драйвового такого політика, який протистоїть поміркованим діям консерваторів, таким з умовно застарілим мисленням. Ну, тобто, він не, не боявся це, шукати себе на противагу своїм опонентам. Він, е, ха, і незважаючи на те, що він сам такий е, молодий і е, красивий, він досить жорстний дос, будував внутрішню команду і він не допускав дисидентства в команді, щоб там окремої точки зору молодих міністрів, то було не про нього. І, і так само... Е, то ще, він
0: навчений досвідом Маргарет Тетчер. Е,
1: напевно, напевно, знаєш. І він постійно, і ще, напевно, що це дуже важливо, е, що, власне, він... Е, мені здається, що це той момент, коли ти перемагаєш вдвічі з більшою перемогою, О, це теж тебе дуже укриляє, бо ти відчуваєш, що вибрали, то тебе, ти, ти обраний, порівняно з королевою, яка представляє країну. І от дуже мені було цікаво почитати, що є тим моделлю блеризму, і на що ж воно впливає. Дуже цікаві характеристики. Зараз тобі скажу. Перше, їх аж три виділяю. Перше, це те, що його віра в здатність контролювати дії. Тобто це той момент, коли він думав, що він контролює все, і це розширювало поле його діяльності, і, власне, дозволяло йому цю можливість виходити mm-hmm. за межі. І це, знову ж таки, але здатність контролювати все, вона приводила до децентралізації, до, вибачте, до централізації прийняття рішень. щоб він, ну, mm-hmm. незважаючи, що він там децентралізував самоврядування, але він централізував всі можливі рішення, нічого без його згоди не могло бути прийнято. Друге це те, що він був достатньо залежний від вого внутрішнього середовища. А в момент свого управління і лідерства він менше дивився на широкий контекст, більше дивився і фокусувався на тому, там де він є. Uh-huh. І що він тут зараз може зробити. І е, третя, така риса віра в особисті якості його. Uh-huh. Що він uh-huh. здатен раціонально приймати рішення, що він здатен оце самостійно приймати рішення. І це те, що вважається такими рисами лиризму, моделі такого лідерства. Ну і ще, що він зробив в лідерстві? Він мав офіційні структури і паралельно інститути радників. Угу. Ну Ентоні Гіденс був його радником. Та, і він рішення приймав і тут, і там, в цих неформальних структурах, і в тих формалізованих структурах. Ну це хорошо, тому що це знаєш, дискусія, і це я люблю там казати на парах, що так працює нас. <гум> що коли створюються там окремі якісь проектні команди, які працюють над одним рішенням, демонструють якісь різні альтернативи і на основі цих альтернатив рішень приймається остаточне рішення, що буде нас робити з, тим, з іншим супутником. Ну, не коротше, з проєктом, не з супутником, проектом, бо угу. там не тільки ж супутники НАСА роблять.
0: Давайте якось... Йти до завершення нашої розмови? ні я ж можу щось... йти до завершення, як ми ще сказали, хто вони тепер? Так, я ж пропоную, що no. давайте поговоримо, хто вони тепер, бо насправді вони обоє пішли в площину публічних лекцій, а Блер ще е, в консалтинг, ну і обоє займаються, звичайно, благодійністю. І насправді вони, це їхній шлях після завершення політичної кар'єри – це якраз, мені здається, такий паттерн того, як загалом західні політики завершують кар'єру. Завершують кар'єру. Вони за, за, свою, за своє політичне життя, насправді, я думаю, що легально вони заробити багато не можуть, але потім вони наповно монетизовують себе, своє ім'я. І так півторагодинний виступ Тоні Блера коштує 250 тисяч фунтів стерлінгів. Я знайшла таку цифру. А, а то Пінчук
1: заплатив. А, да.
0: <реш> Скільки коштує Білл Клінтон, я не знаю.
1: Але був скандал з цим пов'язаний. Мені здається, що теж близько 100 тисяч доларів. В університеті його лекція коштує. Був скандал теж під час кампанії Хілларі Клінтон, що вони от незаконно відмивають гроші за виступи Біла Клінтона, їхня фундація благодійна. Тобто, та, вони монетизують лекції, вони з ними виступають, ціни досить дорогі. Може, навіть там і все залежить, напевно, перед якою аудиторію, скільки то потребує підготовки, час, таке час,
0: підготовка. І ем, так само Блер, він більшою мірою, ніж Клінтон, пішов в консалтинг. Він консультував Назарбаєва, ви вже про це згадували. Так само він консультував такий величезного просто монстра в індустрії, в індустрії лакшері товарів LVHM, Louis Vuitton. Ми Шандон. Це такий великий французький бізнес, який, тобто, всі люксові бренди він охоплює. І так само алкогольні, одяг, косметика, коротше. Все, що не подумаєш, це все в тому одному холдингу. І він, Блер, Ну, він... ракет там нема. Ну, хто його знає? Там, по-моєму, точно є машини. Собі. От. І Тоні Блер, він довгий час був консультантом SEO. Що то власника цього великого холдингу, Консультував те, що ми казали Назарбаєва, і ще там якісь міжнародні організації. Він входив в багато таких міжнародних місій. І для того, щоб вести оцю свою вже таку бізнесову діяльність, він створив е-м, свою фірму. Зараз я скажу, як вона... А, хто не важливо, як вона називається. Вона там називається Блер, що там. І, власне, з тою фірмою теж є пов'язані скандали, тому що е-м, начебто він використовував в, свою, в свій консалтинг, скажімо, для країн Близького Сходу для того, аби мати там якісь певні бенефіти. Чи так само для цього ж використовував і свою благодійну діяльність. Ну, він такий сьогодні, знаєте, соціальний підприємець, не його отак, який, тим не менше, після Брекзиту сказав, що, здається, мені час повернутися в політику, ніяких активних тілодвіжень для цього він не робить. В парламент не да? Але він далі публічний, далі виступає. Там був ще один скандал вже під час
1: карантину. Він був десь зафіксований, що він порушив карантин. Він був у Сполучених Штатах Америки, провернувся і не відсидів карантин, або був помічений в ресторані. За це йому там був світив так само штраф. Мені здається, якщо там з Білл Клінтоном, його вважають там, одним з найкращих та, президентів з Сполучених Штатів Америки. А з Блером, він, знаєш, мені він здається, що він такий більш суперечливий. Він його тут дуже любить. На початку, а потім і дуже зневажали і за Ірак, і за Сполучені Штати Америки, за підтримку, і за все на світі. От. Тому він має такий більше суперечливий образ. І знаєш, що? ми вже з собою тут ламали деякі стереотипи про те, хто був першою леді, кому приклеїлася та кличка, то він так само був мав кличку цей тефлоновий тоні.
0: Mm-hmm. Як, <смеш> повищий, <смеш> як Марк
1: Рюте. Як потім, та, так що Марк Рютер другий в цьому сенсі. І е, про Тоні Блера я хотіла сказати, що він до сьогоднішнього дня є прихильником технологій. Він вважає, що ці технології, що політика відстає в технологій на відміну від бізнесу. І що якщо ми будемо мати такі технологічні моделі прийняття рішень, це дозволить нам вискочити за межі ідеологічних парадигм. Бо він вважає, що ідеологічні парадигми в сучасному такому у світі, вони радше протиставляють спіс, створюють додаткові конфлікти, які не є потрібні. Угу. А єдиним і важливим, що має бути для для ідеології, це все-таки центризм і відсікання крайніх. Ну, в цілому, я мушу сказати, що, що про них умовно двох, мені сумно, що так закінчуються кар'єри політиків. Не знаю, чого. Я от читала лекції, то сидиш там якийсь цей... А, а мені, навпаки, мені це так гарно. Мені це дуже
0: подобається. А мені здається,
1: в них є такий ну, колосальний досвід, який можна було там використати по-іншому. А, але а тут ти досяг,
0: ти став і що? Вже важко бути більше, ніж ти досяг. Та. Тут теж треба розуміти, що політика це дуже складна як сфера зайнятості. Це сфера зайнятості, яка з'їдає багато нервових клітин. І мені здається, що... Вони раді. Вони раді, що тепер їм не треба приймати цих складних рішень, що вони можуть просто проаналізувати чи покритикувати рішення своїх наступників. І мені насправді сумно, вважаючи на те, що вони, насправді їхня політична кар'єра, хоча, наприклад, в Біла Клінтона, ну відверто я щось, мені здається, все-таки американські президенти, вони максимум, що можуть бути, це два терміни. І після двох термінів всі вони закінчують свою так. політичну кар'єру, не зважаючи на вік. Так? Хоча, тому що, наприклад, Клінтон, він ще був ну, молодим, він ще міг там, собі ще щось спробувати робити. Але з Клінтоном все зрозуміло. Його політична кар'єра вона так чи інакше мала закінчитись в 2000 році, в 2001-му. З Блером фактично його дії і скандали з цим пов'язані наблизили кінець кар'єри. Але тим не менше, що в одного, що в другого, «Закінчення активного політичного життя пов'язане з великою кількістю скандалів». В... Насправді, в... вони ці скандали виникали і в ході того, як вони були президентом чи прем'єром. Так, в Блера була ситуація така досить екстраординарна з його сином, того, що десь там вони щось святкували, він був тоді студентом. І він випив трошки більше, ніж міг собі це дозволити, по-моєму, побився з кимось, або просто випив. І його поліція затримала на вулиці. Він спочатку назвався іншим прізвищем, тоді взяли його е, паспорт і побачили, що це син прем'єр-міністра. І е, ну, зрозуміло, що там викликали службу охорони прем'єра і на ранок про це написали всі таблоїди. Блер, по-моєму, взяв там, чи день вихідного, чи щось в тому дусі, і сказав, що, слухайте, в той день п'яним на вулиці взяли не тільки мого сина. Єдина його вина в цій ситуації, так, він погано, що він був п'яним в публічному місті, але е, він винен тільки тим, що він є мій син, тому до нього зараз тільки уваги, якби заспокойтеся, він така сама дитина, він такий самий підліток, як і мільйони інших в цій країні. І це, мені здається, була така дуже людяна реакція. А ще в Блера те, що ви говорили, що він був дуже залежний від свого середовища. З цим було і пов'язано кілька скандалів. Так, Зокрема, його прес-секретар і його офіційний речник Алестер Кемпбелл. Він, він не мав статусу держслужбовця, але зарплату отримував як держслужбовець. Це угу. там теж породило кілька... Розслідувань. Ну і так чи інакше, якісь більші чи менші скандали виникали, ну, але то не порівняється з тим, що було в Біла Клінтона, того, що я кажу. Якщо ми читаємо про, про нього десь в якихось українських джерелах, там переважно завжди є згадка про його відносини з Монікою Львінські. Але мені здається те, що ми вже більше години говоримо про, про них двох, і, мабуть, хвилин сорок ми говорили про... Клінтона як про політика і те, що він зробив, то... Я думаю,
1: що якби ми почали з Блера, ми про нього теж говорили більше. Так, це правда. Просто,
0: Просто так за залишковим принципом у нас сьогодні пішов. В Штатах Біла Клінтона сприймають за те, що він зробив. І його пам'ятають за те, що він зробив. І це дійсно були 8 років економічного піднесення, піднесення добробуту. Моніку Лівінські пам'ятають як Моніку Лівінськів. І
1: не варто зачепати вже її зараз напевно, можна буде поговорити то якось іншим разом я думаю, що там є можна взяти, знаєш, собі про сексуальні вообще скандали як це впливало на політ можна взяти не лише Клінтона, а й Берлуску
0: так, можемо поговорити про таке, ну, і... ну, але насправді вона найбільша жертва тої ситуації, як на мене і мені здається, що якщо б це трапилося в 2021 році, то, звичайно, Клінтон, як на мене, не добув би свого президентського терміну. Ось, ну і з одного боку, добре, що тоді не було, не було соціальних мереж, інтернет не був такий поширений. Але mm. те, що зробили ЗМІ з її, ситуацією... ну, Тоді
1: б Моніка була, якби була я просто думаю, її б могли б ще більше захейтити її ще більше Тому, Її б правда. О, тому, як є, так є. Констатуємо факти, що е, цей скандал був теж важливий. Подумаємо над темою цього подкасту, а зараз ми просто, якщо цікава нашим слухачам та слухачкам така тема, то ви обов'язково нам пишіть, лайкайте наші е, вподобання, Подобуйте. Наші подкасти в різних соціальних мережах. Слухайте їх на SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. Діліться відгуками, нам завжди приємно читати ваші відгуки. І тішимося. І, як завжди, пишіть кого, про кого ви б хотіли послухати ще. Дякуємо і па-па. Па-па.